0: Das Thema wurde von der Fraktion Grüne gewählt und lautet Entlastung für die Bevölkerung erreichen, eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe. Ich darf mich als Erstredner für die Grüne Fraktion zu Wort melden und den Vorsitz an den Herrn Vizebürgermeister übergeben.
1: Ich gebe einen Vorsitz, Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort.
0: Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit sich überlagernder Krisen. Die größte Krise ist die Klimakrise, bei der wir zuschauen können, wie das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorhergesagt haben, tatsächlich und noch wesentlich schneller eintritt als vorhergesagt. Die Klimakrise ist die größte von allen, weil, ihre, weil wir ihren Wirkungen schnell und unmittelbar nicht so viel entgegensetzen können. Das, was wir entgegensetzen können, dauert, obwohl wir gerade hier am meisten tun sollten nämlich unser gesamtes Wirtschaftssystem umstellen. Die zweite Krise, die bekannte Coronavirus-Krise, ist eine Pandemie. Wir arbeiten mit ihr seit gut zwei Jahren, was gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der dazu beiträgt, dass viele Menschen geschützt bzw. die Krankheitsverläufe milder sind. Leider schwächelt die Solidarität, was mich gefreut hat, dass der Aufruf der Stadt Innsbruck, sich impfen zu lassen, zumindest am letzten Wochenende plötzlich zu sehr viel mehr Impfungen geführt hat. Aber diese Coronavirus-Krise hat gezeigt, wie störungsanfällig unser Wirtschaftssystem ist und wie sehr wir eigentlich auf regionale Wirtschaftskreisläufe setzen sollten. Die dritte Krise ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir sehen täglich die Bilder der Zerstörung. Wir erfahren von den vielen Toten, von den Millionen Vertriebenen. Es ist ein Wahnsinn, was hier am Rande Europas, aber in Europa abläuft. Und dieser Angriffskrieg hat uns schonungslos vor Augen geführt, wie abhängig wir mit unserer Energieversorgung sind und dass wir es eben nicht geschafft haben, von fossilen Energieträgern aus Russland und auch anderen Ländern wegzukommen. Die vierte Krise ist schließlich die Energiekrise, die dadurch entstanden ist, dass Putin eben das Erdgas nicht fließen lässt, wie wir es gewohnt waren. Diese Krise ist in Wahrheit, ich habe es schon gesagt, selbst gemacht und zeigt unsere Abhängigkeit, der wir jetzt massiv entgegenarbeiten wollen und müssen. Unsere Stadträtin Schwarzl hängt sich da richtig voll hinein, um hier eben auf erneuerbare Energien umzustellen. Das Regieren, das weiß ich aus eigener Erfahrung, in Krisenzeiten ist sehr fordernd. Die Erwartungen sind hoch und es können nicht alle erfüllt werden. Das wissen jene, die auf Landes- und auf Bundesebene tätig sind. Aber bevor ich zu zwei konkreten Handlungsfeldern komme, möchte ich doch aufzählen, dass das, was an Hilfestellungen gegeben wurde, was gegen die Krise beschlossen wurde, doch sehr beträchtlich ist. Begonnen hat alles mit Hilfeleistungen mit den Covid-Hilfen. Dann gab es vielfältige Hilfspakete und schließlich kamen drei große Pakete. Einmal der Bund mit dem Entlastungspaket vom Jänner 22 1,7 Milliarden Euro. Dann kam das Entlastungspaket vom März 2022 des Bundes mit 2 Milliarden Euro. Dann das dritte Entlastungspaket mit 28 Millionen vom Juni. Da möchte ich kurz eingehen, dass wir uns daran erinnern. Zusätzliche Familienbeihilfe, erhöhter Familienbonus, erhöhter Kindermehrbetrag, Klimabonus mit Antiteuerungsbonus, Teuerungsabsetzbetrag, Teuerungsbonus für Pensionistinnen, Verlängerung des Wohnschirms. Dann zentral die Abschaffung der kalten Progression und die Valorisierung von Sozialleistungen. Das sind alte, jahrzehntelange Forderungen, die jetzt umgesetzt werden. Dazu kam die Senkung der Lohnnebenkosten um insgesamt drei Zehntel und die Strompreisbremse. Was hat das Land Tirol getan, hat äh, die Wohn- und Mietzinsbeihilfe äh, erhöht. Daran sind wir beteiligt als Stadt Innsbruck mit 412.000 Euro. Es gab äh, das Öko- und Teuerungspaket in der Wohnbauförderung, Heizkosten- und Energiekostenzuschuss, Schulkostenbeihilfe, Familienförderungen, Unterstützung wegen Lebensmittelknappheit. Und dann am 15. August, wir erinnern uns dieses, diesen Jahres, das Antiteuerungspaket mit Ausbildungshilfen, mit Förderung für Mobilität, äh, mit Beiträgen an den VVD und an, mit Zuwendungen an Gemeinden. Äh, dieses Paket des Landes läuft noch, zum Teil bis Ende des Jahres. Und wir haben beschlossen am 22. Juni das Anti-Teuerungspaket der Stadt Innsbruck im Ausmaß von 2,3 Millionen. Diese Aufstellung zeigt also, es ist viel passiert. Hier wurden viele, viele Milliarden bewegt und werden noch bewegt und ich finde, das sollte man nochmal positiv anerkennen. Aber wir haben zwei Probleme. Es also nicht alle Unterstützungen, die es gibt, kommen dort an, wo sie hinfließen sollten. Das hängt manchmal mit Unwissenheit zusammen, aber manchmal auch mit der fehlenden Fähigkeit, zu den Informationen zu kommen, die man bräuchte. Und es gibt noch blinde Flecken, also Personen, die vielleicht bei der Erarbeitung von diesen Entlassungspaketen nicht bedacht wurden. Und aus diesem Grund haben wir, um beim Punkt 1 zu helfen, im Antiteuerungspaket der Stadt Innsbruck zwei Stellen geschaffen beim Bürgerservice, wo Menschen, die sich schwer tun, Hilfestellung bekommen, damit sie zu den Unterstützungen, zu den Förderungen kommen, die ihnen zustehen. Und das Zweite, wir haben Professor Tobusch vom Institut für Organisation und Lernen beauftragt, die bestehenden Förderungen und Unterstützungen zu analysieren und zu schauen, gibt es im Bereich der Stadt Innsbruck wenn man das alles anlegt und gut abwickelt, gibt es sozusagen noch blinde Flecken. Diese Untersuchung läuft derzeit. Der Endbericht wird kommen im Jänner, damit wir noch rechtzeitig, wenn vor allem die Energiepreise äh, steigen werden, Strom, Gas und so weiter in der Mitte des nächsten Jahres gegensteuern können. Aber wir bekommen im Laufe der nächsten Wochen einen ersten Zwischenbericht. Wenn dieser vorliegt, äh, möchte ich mich mit den Fraktionen zusammensetzen und schauen, was anhand dieser Untersuchungen, die sehr detailliert sein werden, wir noch machen sollten als Stadt Innsbruck, um Menschen zu helfen, die vielleicht derzeit von Hilfen, die notwendig wären für sie, nicht erreicht werden können. Daran arbeiten wir und ich freue mich dann, wenn wir mit Hilfe dieser detaillierten Untersuchung uns zusammensetzen können, um Menschen zu helfen, die vielleicht noch nicht jene Hilfe bekommen haben, die sie brauchen. Danke.
1: Das nächste Rednerin am Wort, Frau Gemeinderätin Denz, bitte.
2: Ja, hoher Gemeinderat, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer im Livestream. Ja, die Entlastung der Bevölkerung wäre dringend notwendig. Und das kann die Stadt sicher nicht alleine. Dazu braucht es Land, dazu braucht es Bund, dazu braucht es uns alle. Ähm. 10% Inflationsrate ist nicht mehr zu stemmen für die Bevölkerung. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Auf was können wir jetzt dagegen tun? Was kann vor allem auch die Stadt dagegen tun? Erstens einmal braucht man ganz sicher einen Gratis-Kindergarten, dass alle Eltern, die arbeiten wollen, die das Geld brauchen, die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen und nicht zu überlegen, was tue ich mit meinen Kindern. Die, die nicht arbeiten müssen, sehr schön, aber dass alle die Möglichkeit haben, die arbeiten wollen, arbeiten zu gehen. Dann braucht es einen echten Sozialtarif, bei allen Tiroler Energieerzeugern und Energieanbietern, dass eben vor allem Menschen mit geringerem Einkommen davon wirklich profitieren können. Dann ist in meinen Augen eine Energiegewinnungsoffensive notwendig. Das bedeutet rasche und vereinfachte Verfahren für den Ausbau und die Errichtung von Wasserkraftwerken, eine Photovoltaikoffensive auf öffentlichen Gebäuden entlang von Bundesstraßen und Landesstraßen, wo die Möglichkeit gegeben ist. Plus eine ganz große Vereinfachung von Photovoltaikanlagen ohne großartige Genehmigung auch auf Privathäusern. Das würde, glaube ich, für viele die Energiekosten stark senken. Auch der Heizkostenzuschuss gehört neu und völlig unbürokratisch geregelt, damit wirklich alle Tiroler davon profitieren können. Dann, eine Tarifreform beim VVD wäre notwendig, vor allem die, das Klimaticket für unter 26-Jährige ist ja derzeit 265 Euro, das sollte für alle gelten, die ein Klimaticket haben wollen. Dann sollte das Land die Erhöhung, also eine Erhöhung der Förderung für die TISO, den Tiroler Sozialmarkt machen. Es sollte eine intensive Kooperation mit der Landwirtschaftskammer geben, dass heimische Lebensmittel, die sonst vernichtet werden, oder entsorgt werden, gratis den Sozialmärkten zur Verfügung gestellt werden. Auch in den peripheren Regionen sollten das Versorgungsnetz von Sozialmärkten ausgebaut werden. Ich glaube, die Schulkostenbeihilfe, auch wenn sie etwas erhöht wurde, gehört weiter erhöht. Eine Steuersenkung auf Benzin und Diesel wäre dringend notwendig viele Menschen in Tirol wohnen, entlegen und können nicht mit Öffis zur Arbeit fahren, die sind auf ihr Auto angewiesen, sprich das bedeutet, die Pendlerpauschale ist seit Jahren nicht erhöht worden, die gehört dringendst erhöht. Und auch die CO2-Abgabe gehört sofort wieder gestrichen, in Zeiten wie diesen eine zusätzliche CO2-Abgabe der Bevölkerung zuzumuten, ist ein absolutes No-Go. Dann, glaube ich, sollte man die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom für Privathaushalte, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen halbieren oder ganz streichen. Dann sollte man eine automatische Inflationsanpassung sämtlicher Versicherungsfamilien und Sozialleistungen insbesondere der Pensionen sowie der Familienbeihilfe und des Pflegegeldes überlegen. Arbeitnehmer, die die Teuerung voll spüren, brauchen eine signifikante Lohnerhöhung. Im Gegenzug dazu sollte eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten eingeführt werden, um die Unternehmer nicht über Gebühr zu belasten und einen weiteren Preisanstieg bei Produkten und Dienstleistungen zu verhindern. Und was für uns ganz wichtig ist, der Herr Bürgermeister hat davor gesprochen von tollen Corona-Maßnahmen. Aber dass viele der Teuerungen, viele äh, Sachen durch die Corona-Maßnahmen bedingt wurden, davon hat er nicht gesprochen. Es gibt Länder, die ohne extreme Corona-Maßnahmen auskamen, wo es keinen Lockdown gab, wo die Wirtschaft dadurch nicht monatelang am Boden war die haben auch keine schlechteren Zahlen als wir. Und ich glaube, man soll endlich mit dieser sinnlosen, überteuerten Testung anfangen. Wer sich impfen lassen will, soll es machen. Aber nicht mit Zwang testen und impfen und testen und impfen und dafür Unmengen Geld ausgeben. Denn äh, was noch dazu kommt, Corona hat viele psychische Probleme bedingt und es ist kaum möglich Psychotherapie oder psychotherapeutische und psychologische Betreuung zu bekommen. Erstens gibt es zu wenig Therapeuten und Ärzte und zweitens ähm, sind die Wartezeiten irrsinnig lange und es ist kaum möglich psychotherapeutische Hilfe zu bekommen. Setzen wir endlich das Geld, das ja sichtlich vorhanden ist, zielgerichtet ein und nicht für Maßnahmen, die eigentlich niemand mehr braucht. Dankeschön.
1: Als nächstes Wort Herr Gemeinderat Falch.
3: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ja, ich glaube, wir alle befinden uns in einer Ausnahmesituation mit explodierenden Lebenshaltungskosten. Wie wir schon gehört haben, Corona, Ukraine-Krieg, galoppierende Inflation führten und führen zu einer Teuerungslawine die unsere Bevölkerung richtiggehend überrollt. Besonders die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise treffen viele Menschen hart und führen zu einem drastischen Anstieg der Kosten des täglichen Lebens. Besonders einkommensschwache und vulnerable Bevölkerungsgruppen sind davon betroffen, darunter viele Senioren, Familien, junge Leute, aber auch der Mittelstand. Für viele sind diese zusätzlichen Belastungen einfach nicht mehr zu stemmen. Seit Beginn der Krise werden von allen Seiten, auch von der Stadt Innsbruck natürlich, Maßnahmen gegen die Kostenlawine und die Rekordteuerung ergriffen und Hilfspakete geschnürt. Wir haben schon gehört, Klimabonus, Antiteuerungsbonus, Erhöhungen von Heizkostenzuschuss und Wohnungsbeihilfe bis hin zu strukturellen Maßnahmen wie die Abschaffung der kalten Progression, die jährliche Valorisierung von Sozialleistungen, die Senkung von Lohnnebenkosten oder die Gebührenbremse. Das sind alles sehr, sehr wichtige Maßnahmen, keine Frage. Allerdings sind die vielen Maßnahmen für viele Menschen nur mehr schwer durchschaubar. Wir werden in nächster Zeit auch in Innsbruck weitere Entlastungspakete brauchen, damit wir diese schwierige Zeit durchstehen können. Wie wir wissen, ist die Bewältigung der gegenwärtigen Ausnahmesituation eine gesamtstaatliche, gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Aber auch, glaube ich, jeder Einzelne von uns muss zur Entlastung etwas beitragen. Und zwar in allen Lebensbereichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die heraus, wir, haben, wir stehen wirklich vor herausfordernden Zeiten, damit wir diese Ausnahmesituation auch bewältigen können. Vielen Dank.
1: Als nächstes am Wort Herr Vizebürgermeister Anzenko bitte.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hoher Gemeinderat, ja, das sind Thema der Aktuellen Stunde: Entlastung für die Bevölkerung erreichen, eine gemeinsame zu bewältigende Aufgabe. Ich glaube, wichtig ist es immer, dass man die Entlastung auch zielgerecht und vor allem auch zieltreffend macht. Und dazu müssen wir einfach schauen, welche Belastungen es dementsprechend gibt und die genau analysieren und einfach um nachhaltig entlasten zu können. Die größten Belastungen, wir haben es heute schon öfter gehört, sind natürlich äh, vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren durch die Pandemie äh, noch größer geworden, aber auch durch die Ukraine-Krise bzw. die damit verbundenen steigenden Preise und finanziellen Belastungen. Wir haben es schon gehört, im Lebensmittelbereich jeder, was heutzutage einkaufen geht, äh, kann es schon am eigenen Geldtaschen spüren dass das, was man noch vor einigen Monaten gekauft hat, mittlerweile viel, viel teurer ist, aber auch die entsprechenden Lebensmittel dementsprechend in den Einkaufszentren und in den Lebensmittelhandel viel, viel teurer sind. Zu den Betriebskosten, da wissen wir auch, die ersten Vorschreibungen sind schon da für die nächsten Jahre. Auch da haben wir entsprechende Kostensteigerungen, aber auch was den Wohnraum und etc. betrifft. Vor allem aber auch verbunden mit der Ukraine-Krise, die entsprechende Energiemangellage, sei es im stromsteiß im Gasbereich oder damit verbunden, die steigenden Ölpreise, aber auch die entsprechenden äh, Holzpreise, äh, was das entsprechende Heizen betrifft. Mit diesen ganzen Belastungen äh, haben wir natürlich auch psychische und physische Belastungen in der Bevölkerung, was wir tagtäglich in unseren Ämtern im Sozialbereich auch feststellen, ob in der Kinder- und Jugendhilfe, besonders äh, bei Familien und Jugendlichen. Aber auch in Familien und speziell im Pflegebereich haben wir entsprechende Belastungen in den letzten Monaten festgestellt, weil wir nicht mehr entsprechend nachkommen können, weil wir nicht mehr entsprechend Betten belegen können im Pflegebereich, die von der Bevölkerung, von zu Pflegenden auch benötigt werden und wo wir entsprechende Sitzschallschläge nicht mehr weiterhelfen können. Wir müssen natürlich Perspektiven aufzeigen. Wir haben heute einige Anträge im Gemeinderat mit dabei, wo wir entsprechende Entlastungen und Unterstützungsmaßnahmen mit drin haben. Um nur einige zu erwähnen, das ist zum Beispiel die Sicherung des Tiso, das Tiroler Sozialmarktes, der einfach schaut, für diejenigen, die sich Lebensmittel nicht mehr leisten können, günstiger Lebensmittel zur Verfügung stellt äh, bei uns in der Adamgasse, dass wir den stärker unterstützen und da haben wir heute äh, einen entsprechenden. Punkt auf der Tagesordnung. Aber auch haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Pflegebereich, wo es uns gelungen ist, in den letzten Monaten eine Vereinbarung zu treffen, wo wir ein privates Senioren- und Pflegeheim heute mit dem Beschluss im Gemeinderat ab 1.1. zu einem öffentlichen Pflegeheim machen, damit Innsbruck auch mehr Pflegebetten im öffentlichen Bereich zur Verfügung hat. Aber auch die Investitionskostenzuschüsse, was ganz wichtig war, aufgrund der Herausforderung für die Pflegeheime, was die entsprechenden Plätze für die Seniorinnen und Pflegenden in unserer Stadt bieten, beim Heim St. Raphael oder beim äh, 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 Notburgerheim, haben wir heute auf der Tagesordnung. Ganz wichtig ist mir aber auch, äh, dass wir heute im Finanzbereich den Investitionskostenzuschuss bzw. eine Förderung für das Integrationshaus, was gerade neu gebaut wird, haben, was Platz bietet, vor allem was für eine Gemeinschaft sorgt, äh, für äh, Personen, die in schwierigen Notsituationen sind, aber auch psychische Belastungen haben, aber vor allem auch, wo wieder ein Stadtteiltreffen entsteht, wo man sich austauschen kann, wo man gemeinsame Maßnahmen treffen kann und entsprechend auch Anliegen einbringen kann und dementsprechend Hilfe Bekommt. Ganz wichtig ist es auch, der Bürgermeister hat schon erwähnt, dass wir Vereine, Institutionen und im hoheitlichen Bereich Hilfestellungen haben in der Mindestsicherung, dass wir aber dazwischen noch einige Gaps haben und da steht nämlich das Innsbrucker Hilfswerk dementsprechend für Hilfe zur Verfügung und da kann man sich auch entsprechend bei uns im Rathaus melden. Um nur einige Förderungen aus, aufzuzählen, was im Bund um Land gemacht wird, wir haben die Covid-19-Zuschüsse des Landes gehabt, wir haben die Covid-19-Zuschüsse des Bundes gehabt, äh, die Erhöhung der Mietobergrenze bei der Mindestsicherung, Hilfestellung bei Mietrückständen, vor allem auch haben wir da die Härtefallregelung, was ganz, ganz ein wichtiger Fall ist, wo wir bis zu fünf Monatsmieten dementsprechend äh, auch entsprechend über die Härtefallregelung freigeben können. Die Stärkung der Televisierungspräventionsstelle war auch, glaube ich, ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt, aber auch der Heizkostenzuschuss und da bedanke ich mich nochmal alle hier im Gemeinderat, die wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir den äh, heuer im Sommer entsprechend erhöht haben, wo noch die Antragmöglichkeit bis Ende des Jahres äh, möglich ist und wo dann die Auszahlung im Frühjahr bzw. im März 2023 erfolgt. Ganz wichtige Institutionen sind, wie schon erwähnt, der Tiroler Sozialmarkt, der Winzibus, es ist schön zu sagen in Innsbruck, wenn jemand Hunger hat, äh, dementsprechend, dass er nicht hungern muss. Der Winzipus fährt 365 Tage im Jahr ehrenamtlich durch die Stadt Innsbruck an drei Stellen, äh, wo man dementsprechend auch vorbeischauen kann, äh, wenn man sich Lebensmittel nicht leisten kann, wenn man Hunger hat und da wirklich auch warme Mahlzeiten und Speisen abholen kann. Ganz wichtig ist aber auch, das zu erwähnen, dass wir ca. 1.700 Unterkünfte haben, ob das im Nächtigungs- und Betreuungsplätze sein, im Notschlafstellenbereich, wo wir ungefähr 330 haben, aber auch Unterkünfte in der Grundversorgung, aber auch das Frauenhaus. Das heißt, wir müssen die Welt äh, weiter unterstützen, äh, weiter auch entsprechende Subventionen äh, stärken für die nächsten Jahre und vor allem war es uns da ganz wichtig, viele Vereine und Institutionen haben auch Übergangswohnungen und denen haben wir mit einem Dreijahresvertrag die Chance gegeben, auch da die Perspektiven aufzuzeigen, Perspektiven zu planen und aber auch auf die Sicherheit für mehrjährige Unterstützung aus diesem Bereich. Wir wissen mittlerweile, jeder sechste Tirolerinnen und Tiroler sind von Armut betroffen und glaube, ich, umso wichtiger ist es einfach, die Vereine und Institutionen zu stärken, die der Hilfe bieten. Aber auch, dass wir diese Instrumente, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, dementsprechend weiter fortführen und weiter aufbauen. Wie schon erwähnt, sind die drei Jahresverträge für diese Vereine ganz, ganz wichtig. Wichtig ist es aber auch, auf allem, wie ich schon erwähnt habe, gerade im Pflegebereich haben wir momentan einen extremen Engpass. Ihr wisst, wir haben alle zu wenig Personal und wir werden diesbezüglich heute einen Antrag einbringen für eine Pflegekoordinationsstelle in der Stadt Innsbruck. Andere Bezirke machen das schon. Das wird auch unterstützt von Seiten des Landes Tirols, dass wir dementsprechend die Pflege entsprechend koordinieren. Und dass da entsprechende Stellen zur Verfügung stellen, dass wir mehr Leute in den Pflegeberuf bekommen, da das das größte Manko momentan ist und viele Betten in unserer Stadt Innsbruck gesperrt sind. Ich bitte alle gemeinsam an diesen Initiativen und an diesen Beiträgen, was wir in den letzten Jahren und Monaten geschaffen um weiterhin festzuhalten und die auch vor allem in den nächsten Jahren weiterhin zu unterstützen, sei es mit Subventionen, aber auch mit den entsprechenden Anträge und diejenigen, die Hilfe benötigen, die Hände zu erreichen und auch Hilfe bieten können. Vielen Dank.
1: Das nächste Rednerin am Wort, Frau Gemeinderätin eine wessele bitte.
5: Guten Morgen. ja. Ähm, auch wir sehen mehrere Möglichkeiten, wie wir die Innsbrucker Bürgerinnen und Bürger entlasten können, jedenfalls in finanzieller Hinsicht, da ist ja schon viel genannt worden, dass es diese Studie gibt, äh, die Ergebnisse geben wird, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, damit Treffsicherheit gewahrt bleiben kann und die, die wichtigsten Themen identifiziert werden können. Ähm, wir bringen heute aber keinen Antrag ein, weil wir auch der Meinung sind, dass alle Fraktionen Ideen haben zu Unterstützungsmaßnahmen und jeder aus einem Bereich kommt, wo er Expertise mitbringt, was denn dort genau gebraucht wird. Und wir sind davon überzeugt, dass es am besten gelingt, wenn wir gemeinsam ein Paket schnüren und da gemeinsam das alles verhandeln. Aus dem Bildungsbereich werde ich da mitbringen, wir sind uns ja einig, dass es bei den Unterstützungsrichtlinien, dass man den Bezieherkreis erweitern muss, um auch den Mittelstand zu entlasten in der Schule oder in den Schulen sind die Unterstützungsansuchen für mehrtägige Schulveranstaltungen, werden davon betroffen, wo man das erweitern könnte. Das fällt also zurzeit sehr auf. Wir haben auch vor einem Jahr schon einen Antrag eingebracht, der ist heute eh genannt worden, dass man zu Schulver dass die Kinder zu Schulveranstaltungen, die außerhalb der Schule stattfinden, die Fahrtkosten von der Stadt Innsbruck dazu übernommen werden. Das wäre schön, wenn wir das vielleicht jetzt ein bisschen schneller in die Gänge bringen könnten. Und sehr hilfreich, auch, hilfreich wäre auch, wenn für Familien, zumindest für die, die schon bei der Betreuung Unterstützung bekommen, auch die Verpflegung unterstützt wird. Abgesehen von finanziellen Unterstützungen gibt es aber auch noch weitere Möglichkeiten, die die Stadt hätte, um die Bürgerinnen zu entlasten. Die sparen nämlich zuerst einmal im Freizeitbereich, sie sparen bei Sportangeboten, die was kosten, Kino, Theater, allgemein beim Ausgehen. Dadurch fehlt ihnen natürlich die Ablenkung, der Ausgleich und die Erholung. Das kann die Stadt sehr gut kompensieren, indem sie für eine gute Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sorgt und viele konsumfreie Möglichkeiten bietet. Ein Hit wäre jetzt natürlich heuer die Rodelbahn am Patschakofel, sowas würde da dazu zählen Vielleicht können wir ja bezüglich dieses Themas auch ein bisschen anzahlen. Es kommt der Winter, die dunkle Jahreszeit und es ist allgemein bekannt, dass es da vermehrt zu Stimmungstiefs und Depressionen kommt, weil eben weniger Sonnenlicht ist. Heuer noch verschärft durch Belastungen, Sorgen. Und Ängste der Bürgerinnen und Bürger. Und da kann die Stadt sehr gut auch gegensteuern. Innsbruck darf keinesfalls zur dunklen, unbelebten Stadt werden. Wir müssen einen soliden Mittelweg finden dazu, dass wir auf der einen Seite Strom sparen, andererseits aber schon auch Funkeln und Glitzern im öffentlichen Raum ermöglichen. Weihnachtsbeleuchtung, die beleuchteten Häuserfassaden, das muss alles unbedingt wieder sein. Weniger, dafür. Gibt es Gründe, aber es muss sein. Vielleicht könnte man auch noch erhöhen, musikalische Darbietungen, so wie jetzt das Jagdhornblasen oder Platzl singen. Wir beschließen heute den Theaterwagen, dass der viel zum Einsatz kommt, dass es eine gute Qualität gibt, dass der Stadtflair belebt wird, mit kostenlosen Angeboten, damit die Innsbruckerinnen und Innsbrucker wieder mehr Freude in der Öffentlichkeit erleben. Und last but not least wäre es auch, eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, wenn diese Aufgabe uns gemeinsam und friedlich gelingt und wenn wir auch für die vielen Problembereiche, die heute auf der Tagesordnung stehen, die nichts mit den Teuerungen zu tun haben, gemeinsam an Lösungen arbeiten. Finden wir gemeinsam Lösungen für Innsbruck und zeigen wir Leadership.
1: Vielen Dank. Ich darf die Sitzungsführung an den Vizebürgermeister Anzengrub übergeben. Vielen
4: Dank. Ich übernehme den Vorsitz. Die nächste am Wort Frau Gemeinderätin heißt
6: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Im Roman Die Anomalie des französischen Schriftstellers révé Tellier heißt Der wirkliche Pessimist weiß, dass es schon zu spät ist, um noch Pessimist zu sein. Das ist ziemlich clever und vor allem ziemlich böse aber manchmal fragt man sich schon, ob wir nicht gerade an so einem Punkt in unserer Geschichte angelangt sind. Wir taumeln von einer fundamentalen Krise in die nächste und jede einzelne dieser Krisen wirkt als Brandbeschleuniger für Probleme, die wir zwar vorher schon hatten, die wir aber jetzt endgültig nicht mehr ignorieren oder zudecken können. Vom Pflegenotstand, übrigens, wir haben, weniger, zu wenig, wir haben nicht zu wenig Betten eigentlich, sondern zu wenig Personal, das ist das Problem. Weil das wird immer so, ja, und jetzt können wir dort und da Becken in Anspruch nehmen, schön und gut. Aber das eigentliche Problem ist, wie wir alle wissen, der Personalnotstand. Und das heißt, zu wenig Personal und das vorhandene Personal ist heillos überfordert und überarbeitet. Ähm, auch mittlerweile dramatischer Mangel an KindergärtnerInnen und LehrerInnen. Plötzlich poppt es auf, als ob das Gott gegeben wäre. Nicht zuletzt und immer wieder an vorderster Front eigentlich zu nennen, der Umstand, dass sich immer weniger Menschen in Innsbruck eine Wohnung auf einem Standard leisten können, den wir als normal betrachten heute. Man weiß gar nicht, mit welcher Baustelle man anfangen soll und wo aufhören. Ausnahmslos wir alle spüren natürlich, dass das Leben nicht nur unfassbar teuer geworden ist, sondern gleichzeitig Allfälliges, Erspartes jeden Tag weniger wird. Das heißt, immer mehr Leute träumen nicht einmal mehr davon, sich was zurückzulegen für allfällige Notfälle, sondern kommen jetzt schon kaum noch oder schon nicht mehr mit ihren monatlichen Routineausgaben zu Rande. Und das Dramatische meiner Meinung nach ist, das reicht mittlerweile tief in den Mittelstand hinein. Und der Mittelstand ist eigentlich der Motor und das Herz der Wirtschaftsleistung und des Wohlstandes unseres Landes, Arme werden ärmer, reicher, interessanterweise immer reicher und dazwischen bröckelt uns der Mittelstand weg. Das ist höchst alarmierend, ich finde, das muss uns in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Ähm, damit wir uns richtig verstehen, ich glaube nicht, dass sich jemand arm fühlen muss, wenn er nicht zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kann. Und ich bin, wie wohl Sozialdemokratin, auch nicht der Meinung, dass der Staat oder in unserem Fall die Stadt Innsbruck für gar jedes Problem zuständig sein kann oder sollte. Aber, ich muss auch dazu sagen, ich bin Jahrgang 1968, also jemand, der noch in der Schule gelernt hat, sachgerecht Socken zu stopfen. Ich glaube, heutige junge Menschen wissen gar nicht mehr, dass das überhaupt geht, wie man, wie man das macht. Und es war für mich vollkommen normal, mir mit meinen beiden Geschwistern ein Kinderzimmer zu teilen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie nicht so gehört. Man kann mir also durchaus dabei ertappen, dass ich vieles, was wir heute als vollkommen normal empfinden, nicht als gegeben oder unveränderbar und es steht jedem so zu und fertig betrachte. Das Aber ist aber ein großes. Dass wir uns in einem Land wie Österreich im Jahr 2022 zunehmend Sorgen machen müssen, dass Menschen zu wenig Geld für Dinge wie Heizen oder Essen haben, und es werden mehr Menschen und nicht weniger, die diese Sorgen haben, ist schlicht inakzeptabel, das ist einfach nur inakzeptabel und ich fühle mich, in Klammern dazu bemerkt, als Bürgerin dieses Landes ein bisschen gepflanzt, wenn mir die Frau Ministerin Gewessler, die Energieministerin, in einer schicken Werbekampagne netterweise erlaubt, mit warmem Wasser zu duschen, aber halt nur kurz. Zu den Problemen, die unsere Familien und Privathaushalte haben, kommen gröbste Verwerfungen, die auf Vereine aller Art in den nächsten Monaten zukommen werden. Vom Sozialen über die Kultur bis zum Sport. Alle haben Betriebskosten zu zahlen, Materialien zu beschaffen etc. etc. Viele von Ihnen, wir wissen das alle und sind alle froh darüber, stützen sich jetzt schon auf das Ehrenamt, worüber man nicht froh sein können, ist, dass es auch viele gibt, die auf selbstausbeuterischen Idealismus setzen müssen. Wenn wir nicht aufpassen, wird es viele von diesen Vereinen in allen Bereichen bald einmal einfach nicht mehr geben. Und dasselbe gilt auch für tausende kleine und mittlere Wirtschaftsbetriebe in Innsbruck. Nun ist es ja nicht so, dass bisher nichts geschehen wäre. Es ist in, in, von diversen Vorrednerinnen und Vorrednern schon äh, vieles aufgezählt worden. Äh, Bund, Land, Stadt – wir alle haben schon jede Menge Geld in die Hand genommen, um fürs Erste zu helfen. Und was, was ich ausdrücklich sehr loben will, sind strukturelle Dinge, die passiert sind, wie zuletzt die Abschaffung der kalten Progression. Ich bin überzeugt, dass es damit nicht getan ist. Es kommt noch vieles auf uns zu, wo wir eingreifen werden müssen. Ansonsten sehe ich den sozialen Frieden, auf den wir in Österreich eigentlich zu Recht sehr stolz sind und so großen Wert legen, massiv gefährdet. Deshalb geht es darum, nicht unkoordinierte Einzelmaßnahmen zu setzen, sondern gezielt systematisch und in engster Abstimmung zwischen Bund, Land und Gemeinden dafür zu sorgen, dass Mittelstand und sozialer Frieden nicht bald nur noch Begriffe für die Geschichtsbücher sind. Nicht zu vergessen, nicht zu vergessen, die europäische Ebene, auf die wir als Stadt Innsbruck jetzt natürlich keinen großen Einfluss haben, aber so Dinge wie die Entkoppelung der, der Energiepreise, Stichwort Merit Order, das ist nur auf europäischer Ebene zu lösen. Ich bin nicht... Zynisch genug, mir dauerhaft den Gedanken zu erlauben, dass es schon zu spät für Pessimismus ist. Im Gegenteil, ich plädiere für Optimismus. Aber vor allem plädiere ich dringend für mehr strategische Gewissenhaftigkeit statt hektischer Schnellschüsse, für mehr Verantwortung statt eines inhaltlich wohlfeilen, aber in Wahrheit so teuren Populismus. Und nicht zuletzt verlange ich von uns allen mehr intellektuelle Redlichkeit statt ideologiegetriebener Phrasen. Dankeschön.
4: Vielen Dank. Der nächste Wort hat
7: Gemeinderat Mayer. Ja, vielen Dank, hoher Gemeinderat. Äh, werte Vorsitzende, liebe Zuhörer, Zuhörer und äh, Zuseher daheim. Äh, mir geht es in meiner Rede jetzt nicht so um das rein monetäre, also wie viel Geld jemand hat oder wie man jemanden durch Einmalzahlungen und so weiter oder, oder Mehrwertsteuersenkungen, die er ja die Stadt sowieso nicht machen kann, äh, entlasten kann. Vielen Dank für das Thema an die Grünen. Natürlich sehr wichtig, mit, äh, mit unterst also dick unterstrichen, gemeinsam zu bewältigen. Das hat mir sehr gut gefallen bei, diesen, bei dieser aktuellen Stunde. Ja, Wir als Liste Fritz, wir setzen uns ja im Gemeinderat schon wie die Allermeisten da äh, seit Langem für Entlastung der Bevölkerung ein. Und diese Entlastung muss eben nicht immer Geld sein. Die Entlastung kann auch Entlastung von Lärm sein, zum Beispiel, wenn man an die einhausung jetzt im Westen denkt, also Lärmentlastung. Diese Entlastung kann auch in Form von einem zweiten Bauhof stattfinden, der sehr viele Leute in Innsbruck entlasten würde. Diese Entlastung kann auch in Form von leistbarem Wohnen sein und zwar nicht in Form von Legebatterien, wie man es in Innsbruck immer mehr sieht, die heillos überdichtet sind aus unserer Sicht, wo man sich den Nachbarn, wo sie die Nachbarn gegenseitig in den Suppenteller schauen können, und die Entlastung darf auch nicht nur gewisse Klientels betreffen, wie zum Beispiel wir setzen uns jetzt nur für Radfahrer ein. Also ganz dick unterstrichen bitte. Innsbrucks Bevölkerung besteht nicht nur aus Radfahrern, sondern aus Menschen, aus allen Verkehrsteilnehmern. Und dazu gehören eben nicht nur Radfahrer, sondern öffi Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und so weiter. Wieder das Thema alle, bitte. Und Dafür oder für viele dieser Themen gibt es auch Mehrheiten im Gemeinderat. Mehrheiten im Gemeinderat, die allerdings, und das muss man leider an dieser Stelle sagen, teilweise ignoriert werden, teilweise ignoriert werden auch von den Grünen oder vom Herrn Bürgermeister. Also was ist mit dem Bauhof? Der ist beschlossen worden, der ist demokratisch, mehrheitlich, gemeinsam beschlossen worden, nach wie vor nicht umgesetzt. Was ist mit der Autobahneinhausung? Es gibt eine Mehrheit im Gemeinderat, dass es zumindest eine Machbarkeitsschule gibt. Wenn ich heute die Zeitung liest, dann steht drin, ja, jetzt müssen wir mal schauen, also von Seiten des Bürgermeisters, jetzt müssen wir mal schauen, ob man sie jetzt da einhausen, ob man sie absenken, ob man sie nicht doch durch den Tunnel, also durch den Berg führen und so weiter. Es wird da einfach gebremst und das ist einer Entlastung der Innsbrucker und Innsbruckerinnen nicht zuträglich. Also es darf hier bei diesen Entlastungen, bei diesen gemeinsamen Entlastungen nicht um Klientelpolitik gehen oder um irgendwelchen Idealismus. Wir alle sind im Gemeinderat glaube ich, um die Bevölkerung gemeinsam zu entlasten, in welcher Form auch immer. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns war, und das haben wir schon mehrmals angeregt, Gratis-Öffis für alle lebenden, in Innsbruck lebenden Menschen. Leider Gottes auch dieses Thema, gerade von Grün, blockiert. Es hat immer krassen, viel zu teuer, populistisch. Meinung meiner nach kann etwas, was die Bevölkerung entlastet, und das würde wirklich viele in Innsbruck entlasten, niemals populistisch sein. Da geht es wirklich, und das ist in Zeiten wie diesen, in Zeiten der Teuerung umso wichtiger, dass man, dass man solche Entlastungsmaßnahmen macht. Sie kosten Geld, ja, Schule kostet auch Geld. Infrastrukturmaßnahmen, Schulen, Straßen, kostet alles Geld. Aber das sind sinnvolle Maßnahmen für die Innsbrucker und die dürfen auch Geld kosten.
4: Vielen Dank. Der nächste Wort hat Gemeinderat Debauli.
8: Ja, Herr Gemeinderat, drei Monate Sommerpause ist sehr, sehr lang für mich. Ich muss es wirklich sagen, ich bin einer der Meinung, die Sommerpause sollte man verkürzen. Wie lange sind drei Monate? Drei Monate sind genau ein Vierteljahr, dass man sich vorstellen kann, das ist das, was ein Amtsleiter in der Stadt Innsbruck, wenn er sich mit dem Bürgermeister gut versteht, an Urlaub in einem Jahr genießen kann. Dass das klar ist Und das sage ich jetzt nicht aus dem Kontrollamtsbericht, sondern das steht auch heute in der Krone-Zeitung für jedermann sichtbar. Jetzt reden wir von den Krisen. Ich rede nicht von den Klimakrisen, weil oder die Klimakrise, die können mir sehr schwer beeinflussen, weil wir auf, auf das Weltklima quasi null Einfluss haben. Ich rede von den Krisen, die wir in der Stadt Innsbruck haben. Und da auch die zwei Krisen. Einerseits die Politikkrise durch unseren Bürgermeister, andererseits die Krise in der Verkehrspolitik. Dann hast es da in dieser Aktuellen Stunde gemeinsam, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam zu versuchen, diese zwei Krisen wegzubringen. Ganz einfach. So wie wir gemeinsam auch ein Budget beschlossen haben, die Vernünftigen, ein Gegenbudget, was sich bewährt hat, wie man sieht, da haben wir es auch gemeinsam geschafft. Weil gemeinsam und Grün passt nicht zusammen, weil der im Prinzip, der Herr Bürgermeister allen voran, aber auch die Frau Mobilitätsstadträtin, permanent Alleingänge macht. Was können wir gemeinsam machen, zum Beispiel um diese Verkehrskrise, um diese Staukrise in der ganzen Stadt Innsbruck, die wir ja täglich wahrnehmen, zu verbessern? Könnten wir heute gemeinsam zum Beispiel unseren mittlerweile dritten Abwahlantrag gegen die Frau Mobilitätsstadträtin unterstützen? Und ich habe da schon leiden gehört, da schaut es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir zumindest mal einen Schritt gesetzt, die Alleingänge der Frau zuständig, Mobilitätsstadt was den Verkehr anbelangt, den Verkehrsausschuss komplett außer Acht lassen, sozusagen zu beenden. Was können wir noch gemeinsam machen? Meine, was wir gegen den Bürgermeister gemeinsam machen können, kommt vielleicht noch später. Wir können heute gemeinsam am Bozenplatz diese Winterlinde retten. Weil wenn jetzt das Projekt mit 8 Millionen sage, ich werde es kosten vielleicht sogar mehr, obwohl man gesagt hat, es kostet 5. Wenn wir das nicht verhindern können, könnten wir zumindest verhindern, dass ein kerngesunder Baum mitten in der Stadt gefällt wird. Können wir verhindern. Also denkst du darüber auch. kommt heute ein dringender Antrag von uns. Wir können auch verhindern, dass der Abendskilauf für die Skiclubs rund um Innsbruck gestrichen wird, weil da geht es um sage und schreibe 11.000 Euro Personalkosten plus Energiekosten. Das heißt, um den Bozerplatz zuzubetonieren, nehmen wir 8 Millionen in die Hand. Aber für die Kinder, für die Hunderten aus Innsbruck und Umgebung seien uns 11.000 Euro zu viel, weil wir ja sagen müssen, wir müssen gut, mit einem guten Beispiel vorangehen wegen der Klimakrise. Die 11.000 Euro und die paar, Ding, die paar Kilowattstunden für die Scheinwerfer muss wir uns leicht noch leisten. Kommen wir jetzt nicht mehr zum Gemeinsamen, sondern zu den Alleingängen des Herrn Bürgermeisters. Der Kollege Mayer hat schon gesagt, wir haben einen Recyclinghof beschlossen, er tut einfach nichts. Wir beschließen Sachen mehrheitlich, der Bürgermeister negiert sie vollkommen. Was den Verkehr anbelangt, die Frau äh, äh, mobilitätsstaat habe ich eh schon gesagt, macht alles im Alleingang, die schaut überhaupt nicht, um was es da mehr oder weniger geht, oder ob andere Gremien, größere, vielleicht andere Meinung, waren, sie sich die Programm durch. Also wie gesagt, diese Politikkrise in Innsbruck, da gilt es entgegenzuwirken, der Verkehrskrise gilt es auch entgegenzuwirken. Und dann stelle ich zum Schluss noch vor, ich habe da eine Hupe. Nachdem ich in letzter Zeit die habe, vor der Sommerpause, dass der Herr Bürgermeister mehr im Handy sich verschlürft, als wie er sich dem Gemeinderat zu widmen, erlaube ich mir heute, wenn er dann wieder da ist und er zu oft dann in seine grüne Parallelwelt abtaucht, mit dieser Hupe darauf aufmerksam zu machen, dass er sich dem Gemeinderat zu widmen hat und nicht sein Handy. Danke.
4: Vielen Dank. Die nächste Wort, Frau Stadträtin Opitz-Blörer. Herr
9: Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja... Der Gemeinderat zeichnet sich aus, dass wir sehr bunt sind. Es kommen da viele überraschende Überlegungen. Jetzt muss ich wieder erst gedanklich zum, äh, zur Aktuellen Stunde zurückfinden. Entlastung für die Bevölkerung erreichen, eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe. Wenn man sich später zu Wort meldet, hat man den Vorteil, dass viel Richtiges schon gesagt wurde das möchte ich noch einmal herausstreichen bedanke beim Vizebürgermeister Anzengruber, der, ein, der dargelegt hat, wie breit das soziale Angebot und das soziale Sicherungsnetz in dieser Stadt ist, das von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tagtäglich getragen wird. Eine gemeinsame Aufgabe, die diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen. Wir können die Rahmenbedingungen vorgeben. Die NEOS haben festgestellt, Kollegin Klingleine-Wesseli, gemeinsam und Leadership ja, genau, ich denke, das braucht es, Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, bevor Dinge ausufern. Ich denke, wir arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe, nicht nur zum Bewältigen, sondern im Gemeinderat auch gemeinsam arbeiten. Und das, was die Kollegin Irene heiß angeführt hat, die größte Herausforderung in allen Bereichen, und wer hätte das vor drei Jahren noch gedacht, dass wir im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, im Kinderbetreuungsbereich war immer schon schwierig, zugegebenermaßen, weil wir dort ein Riesenausbauprogramm gestartet haben. Aber wer hätte gedacht, dass wir mit einem derartigen Personalmangel ähm, konfrontiert sind, sodass viel ehrenamtlich auch in diesem Sozial- und Gesundheitsbereich in der Zwischenzeit schon abzudecken ist. Da kommt in Österreich vielleicht der Gesellschaft zugute, dass unser Pensionsantrittsalter im internationalen Vergleich durchaus gering ist, durchaus niederangesetzt angesetzt ist, äh, viel wirklich tatkräftige kluge gescheide Leute, die sich äh, ehrenamtlich dann speziell in diesem in diesen ersten Jahren in der Pension in, im öffentlichen Bereich in der Gesellschaft einbringen, das auch tun. Aber die Basis quasi, die, äh, die ein, eine Nation, eine ein, eine regionale Regierung, eine kommunale Regierung äh, bieten muss und soll, die braucht natürlich auch dementsprechend äh, Menschen, die sich für diese Aufgabe bereit erklären. Und ich glaube, die größte gemeinsame Aufgabe, die wir haben, ist auf der einen Seite äh, den Menschen äh, mitzugeben, dass fordernde Monate vor uns stehen. Und ich glaube, Viele Menschen wissen jenseits den Versprechungen, die der Bund, das Land, die auch die Stadt Innsbruck immer wieder macht, dass wir alles abdecken können, dass wir alles entlasten können und zwar nicht nur monetär, sondern auch, ähm, wie es sich oft in der Kindererziehung ja äh, breit gemacht hat, dass man alles aus dem Weg räumen will und quasi dieses Recht auf ein gutes, feines Leben wir für uns in Anspruch nehmen. Ich glaube. Das auch zu sagen, na, so ist es nicht und wir haben schwere Monate für uns, wir haben fordernde Monate für uns und ich würde es nicht so weit gehen, die Ministerin Edtstadl hat es gestern, es war eine europäische Veranstaltung, gesagt, ja, wir haben ein Teil der Tränen für uns. Ja, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, so weit würde ich nicht gehen, weil auf der anderen Seite wir in der Verantwortung, in der Politik einen wesentlichen Punkt auch den Menschen mitgehen müssen. Das ist nämlich Zuversicht. Und das beinhaltet im Sinne von ernst nehmen, die Sorge ernst nehmen, aber nicht den Anschein zu erwecken, wir könnten alle Belastungen, alle Sorgen, alle Steine aus dem Weg räumen. Meine Damen und Herren, das wird nicht möglich sein. Aber wir können nur gemeinsam daran arbeiten... Dass uns in diesem Bereich jetzt in den nächsten Monaten in der Energiefrage nicht das was passiert, was in Corona-Zeiten passiert ist. In Corona-Zeiten war der Gruß ja dann nicht mehr schon schönen guten Morgen und Grüß Gott, sondern man hat also Impfen, Nicht-Impfen, wie auch immer. Wir haben nur mehr über das diskutiert. Mir kommt manchmal schon vor, jedes Gespräch beginnt schon damit, wie geht es bei, bei einem großen schwedischen Möbelhaus? War es dann äh, wohnst du schon oder heizt du noch oder heizt du nicht oder heizt du schon oder wohnst du wie auch immer? Also die Frage quasi: äh, Darf man heizen? Darf man Energie verbrauchen? Ich glaube umgedreht quasi die, die Bevölkerung, die Menschen sind für sich selber viel verantwortungsvoller als wir oft in, der, in unseren Entscheidungen einfach mitgeben, so quasi, wir können das alles für euch lesen, erlösen. Und das sind Themen, die wir im Sinne von einer gemeinsam zu bewältigenden Aufgabe ähm, vielleicht umdrehen. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, die nächsten Monate als Gesellschaft gut zu verbringen und nicht in dem wieder zu landen, äh, was uns in den Corona-Zeiten doch, sehr belastet hat, dass dieses Werten, du musst so leben, die Kollegin Heißer hat angesprochen, du darfst so lange duschen und nicht so lange duschen und äh, heizen und die 19 und 20 und 17 Grad, wie auch immer. Ähm, ja, es werden fordernde Monate im Bereich der Teuerung können wir, Und da sind wir in Österreich und Tirol und Innsbruck, glaube ich, in einer glücklichen Lage, schon ein breites soziales Netz anzubieten, das auch nachgeschärft wird, aber die größte Aufgabe ist, glaube ich, den Menschen mit der notwendigen gebotenen Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit auch Zuversicht zu geben, dass wir das auch wirklich schaffen können, gut über das nächste halbe Jahr zu kommen, sowohl physisch als auch psychisch. Physisch als auch psychisch, weil die Wärme ergibt sich nicht nur, ob ich jetzt 20, 21 oder 19 Grad habe, sondern was kann ich im Umfeld, wo kann ich quasi mich eingebunden fühlen, wo kann ich auch was dazu beitragen, wo kann ich auch Hilfe bekommen, wenn ich sie brauche. Und ich glaube, das ist die gemeinsam zu lösende, fordernde Aufgabe. Das erfordert physische und psychische Präsenz der Verantwortungsträger. Das erfordert Leadership, aber das erfordert auch mit dem nötigen Humor auch konsequentes Handeln. Vielen herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Der nächste Wort hat Gemeinderat Onne.
10: Sehr geehrter Vizebürgermeister, vielen Dank für Ihre Worte von davor, die wunderbar beschreiben, wie unsere Stadt aufgestellt ist, wie unsere Verwaltung arbeitet. Wir müssten die Verwaltung viel mehr arbeiten lassen, viel weniger in, das politische, in den politischen Hickhack hineinziehen. Das unterstreicht es wieder nochmal. Ähm, vielen Dank für die Themenauswahl, liebe Innsbrucker Grünen. Entlastung, Gemeinsamkeit ist eigentlich eine wunderbare Formel. Das ist genau das, was es heutzutage braucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen haben, wir leben in schwierigen Zeiten, die Zeiten werden noch schwieriger, Entlastung und Gemeinsamkeit. Das ist eine wunderbare Formel. Aber Formeln können sich ändern, sobald man etwas anderes dazu tut. Und jetzt stellt man sich das bitte vor, und das ist auch wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Politik der letzten Jahre in Innsbruck mitbekommen haben, und die würde gerne wirklich in der Politik bleiben und beim Thema bleiben. Entlastung, Gemeinsamkeit, Innsbrucker Stadtführung. Wie klingt das? So, wie ein Werbeslogan, der einfach überhaupt nicht krass auseinandergeht, der überhaupt nicht passt. Das klingt wie ökologisch für AP Nestle oder, 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 oder irgendeine Monsanto-Firma und, und, und was auch immer. Das passt überhaupt nicht zusammen. Jeder, der die Politik der Stadt Innsbruck in letzter Zeit irgendwie mitbekommen hat, weiß, dass dieser Satz einfach hinkt. Wegen der Innsbrucker Stadtführung, die nicht Teil der Lösung ist, hier in diesem Fall Teil des Problems ist. Es geht aber in beide Richtungen. Wenn, wenn ich zum Beispiel beschließt, dass in Wilken statt dem Parkplatz, Tivak parkplatz ein Park, ein Park für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker hinkommen soll, dann ist das ein wunderbarer Entlastungsbeschluss. In Innsbruck haben wir das beschlossen, Land Tirol im Petitionsausschuss beschlossen, Entlastung. Aber wenn dann der Bürgermeister eineinhalb Jahre keinen Termin zusammenkriegt mit der, mit der, mit der äh, Tiwak und dem Land, dann kippt es wieder in die andere Richtung. Wenn wir die Mieten in Stadtwohnungen und die Gebühren in der Stadt Innsbruck erhöhen, dann ist es keine Entlastung. Aber wir können sie nächstes Jahr erhöhen. Aber wir, heute ist zum Beispiel ein Antrag, wo wir, äh, äh, wir darauf verzichten können, äh, die Gebühren zu erhöhen. Das ist wieder eine Entlastung. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Stadt Innsbruck. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das mitbekommen, wie sich die, über die Medien haben das viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker mitbekommen, wie sich die Stadtpolitik aufführt jetzt momentan. Wie da gegeneinander gehetzt wird, zum Teil extrem persönlich, untergriffig, wie MitarbeiterInnen in politische Diskussionen gezogen werden, wirklich in einer Art, die ihresgleichen sucht, wirklich extrem tief in der Stadt Innsbruck. Aber man soll nicht nur darauf schauen, was jetzt gerade ist oder wie die, wie die, wie die Vergangenheit war, sondern auch das Potenzial sehen. Das Potenzial für die Zukunft. Und dann nehme ich alle... Zu gleichen Teilen in die Verantwortung, die jetzt im Stadtsenat sitzen. Ich sitze nicht im Stadtsenat, aber die FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne, für Innsbruck, ihr sitzt im Stadtsenat. Ihr habt die Möglichkeit, das zu verbessern. Ihr habt die Möglichkeit, Gemeinsamkeit und Entlastung zu leben. Ihr habt die Möglichkeit. In diesem Sinne, die, das Potenzial der Zukunft, und greift euch aufs Herz, wenn ihr euch zutraut, das, diese Unkultur in der Stadtpolitik massiv zu ändern, dann macht es. Die alternative Liste wird euch 100% unterstützen bei der Entlastung der Bevölkerung. Aber wenn ihr das nicht hinkriegt, dann bitte wählen mal neu. Dann mischen mal die Karten, dann mischen mal die Karten, aber haltet die Menschen nicht für komplett Depp. Man greift sich nur noch auf, die, äh, auf den Kopf, wenn man, wenn man, wenn man die Politik, äh, die Stadtpolitik anschaut. Bitte wählen mal neu. Auch dabei unterstützen wir euch sehr gerne. Wichtig ist, dass die Innsbrucker und die Innsbrucker eine funktionierende Stadtregierung bekommen. Das haben sie verdient, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Vielen herzlichen Dank.
4: Äh, danke, Herr Kollege Onnay. Die nächste Wort, Frau Stadträtin Schwarzel.
11: Geschätzte Damen und Herren, ich möchte ganz kurz anknüpfen bei der Kollegin von den NEOS, die von Leadership gesprochen hat. Leadership heißt, glaube ich, nicht nur, wie schon angesprochen, Ehrlichkeit, Haltung, und so weiter, sondern Leadership heißt eigentlich auch vorsorgende, vorausschauende Verantwortungsübernahme und ich möchte dazu einen Aspekt einbringen, der bisher noch gar kein Thema war. Ich habe versucht als Kulturreferentin diese vorsorgende Verantwortung wahrzunehmen, daher mit der Tröte würde es wahrscheinlich Alleingang äh, nennen und zwar habe ich über den Sommer äh, vom Kulturamt äh, bei all unseren Vertragspartnerinnen im Bereich der Kultur die drei Jahresverträge haben eruieren lassen, was die zu erwarteten Miterhöhungen, Betriebskostensteigerungen, Materialkostensteigerungen sein werden und wir haben daraus ein Antiteuerungspaket Kultur geschnürt, das ich sobald wie möglich äh, auch dem Finanzausschuss vorlegen und auf den Weg schicken möchte, weil ich denke, äh, wir müssen äh, das Kunst und Kultur sind ein ganz ein wichtiger Bereich, genau zu den Themen Optimismus, Pessimismus, Zuversicht, Nicht-Zuversicht und da sind Kunst und Kultur ganz was Wichtiges und diese sind von der Teuerung auch ganz massiv betroffen. Ein Punkt noch, den ich anbringen möchte, alle Antiteuerungspakete müssen auch irgendwann einmal gegenfinanziert werden und ich denke, es ist sehr leise geworden über die Diskussion um Vermögenssteuern. Ich denke, das ist ein Thema, dem wir uns auf allen Ebenen, vor allen Dingen auf Bundesebene widmen müssen, wenn wir dem gerecht werden wollen und das finanzieren wollen, was wir vorhaben und was notwendig ist. Und ein letzter Punkt, ich bin ein bisschen erstaunt über die Handhabung der Geschäftsordnung, wenn es möglich ist, dass Männer mit Tröte eigentlich völlig abseits des Themas ihre Wortmeldungen abgeben können und es fällt gar niemandem mehr auf. Also, ich bin schon, ich bin, eigentlich bin ich eh nicht erstaunt, weil mir schon vieles nicht mehr erstaunt. Dankeschön.
4: Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Bitte. Der nächste Wort, Herr Klubobmann-Kraxl. Ich
7: missbrauche jetzt die aktuelle Stunde, weil da gibt es ja keine Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Ich hätte das genauso gesehen. Es obliegt nur durch den Vorsitzenden hier einzuschreiten und das auch kundzutun dementsprechend ist dem aber sonst nichts hinzuzufügen.
4: Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen. Bitte. Frau Kollegin Hermann. Ich
12: ähm, möchte vielleicht noch auf ein paar Punkte eingehen. Ich bin jetzt erst zur zweiten Hälfte hereingekommen in den Saal. Vielleicht ist das schon besprochen worden. Eine Sache möchte ich an, ansprechen. Das ist das Duschen. Das Duschen ist nicht eine Vorgabe der Frau Gewessler, dass man das nicht mehr darf, sondern es ist ein Hinweis, dass es eine Möglichkeit ist, Energie zu sparen. Also bitte, das ist unter deinem Niveau, Irene. Die, ich weiß, von, von Menschen mit Verordnungen oder solchen Dingen kann man eigentlich wenig erreichen, sondern höchstens nur mit Anregungen. Das gilt auch für, das, für Herrn de Bauli. Der Herr Bürgermeister, der Herr Debauli sagt, wir machen gemeinsam alles gegen den Bürgermeister. Auch das ist nicht in der Sache. Man muss sich das auch leisten können, das war auch so ein Thema. Ich glaube, es geht nicht um die Leistbarkeit von 11.000 Euro für irgendeine Beleuchtung oder für irgend so, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, dass wir mit unserer Energie etwas anders haushalten müssen. Danke.
4: Vielen Dank, der nächste am Wort Herr Vizebürgermeister Lassenberger.
1: 49 Sekunden werden genügen, um auch in der aktuellen Stunde noch mal auf das soeben Gesagte einzugehen. Frau Gemeinderätin Hörmann, Sie haben genau das bestätigt, was die Kollegin Heiß gesagt hat. Sie haben jetzt schon wieder versucht, die Menschen hier in diesem Raum maß zu regeln. Und das lassen sich die Menschen nicht, die Menschen wissen sehr genau, was sie tun dürfen. Für das genießen die Österreicherinnen und Österreicher eine gute Schulbildung und sie werden sehr genau abschätzen können, ob sie warm duschen wollen und das zehn Minuten oder fünfzehn Minuten. Und dazu brauchen wir keine grünen Ratschläge, weil am Ende des Tages muss es jeder selber aus seiner eigenen Geldtasche bezahlen. Aber danke für diese Klarstellung, die wir dringend gebraucht haben.
4: Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich übergebe den Vorsitz an Vizebürgermeister Lassenberger und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.